0: Schön, dass ihr da seid. Und bevor ich mit der Message anfange, möchte ich noch mit euch zusammen beten. Jesus, Herr, ich danke dir, dass du uns dein Wort gibst. Und ich bete, Herr, dass du mit deinem Samen in unser Leben kommst, dass es in unserem Herzen aufgeht, dass es total krasse Frucht bringt. Jesus, danke, dass du zu uns sprichst und dass du unser Leben verändern möchtest. Danke, dass du unsere Perspektive verändern möchtest, damit wir auf unser Leben so schauen, wie du auf unser Leben schaust. Dafür danke ich dir, Herr. Amen. Bevor ich den Text, den ich heute mitgebracht habe, einsteigen möchte, eine Frage an dich. Was ist die Sache, was ist die Sache in diesem Moment, die das härteste ist in deinem Leben? Was macht dir am meisten Mühe, was macht dir am meisten Not, was ist das Schwierigste gerade in deinem Leben? Vielleicht ist es ein anderer Mensch, vielleicht ein Klassenkamerad an der Schule oder ein Lehrer oder an der Uni oder am Arbeitsplatz. Vielleicht ist es eine Krankheit, keine Ahnung. Ich möchte, dass du die Sache, wo du sagst, das ist am krassesten in meinem Leben, das ist am härtesten, dass du dir diese Sache merkst. Und vielleicht schreibst du dir sie auf, wir haben so kleine Blöcke aufgeteilt, vielleicht schreibst du sie oben einfach als Stichwort drauf, wir kommen drauf zurück. Ich möchte heute mit euch eine Geschichte anschauen, die in der Apostelgeschichte steht. Apostelgeschichte, das ist die Story von der Kirche, wie sie am Anfang, wie sie anfängt, wie sie entsteht, wie sie anfängt zu rocken und in der ganzen damaligen Welt im Römischen Reich überall sich anfängt auszubreiten. Und da gibt es einen sehr wichtigen Menschen damals, äh, das noch nicht, den Paulus. Und der Paulus, der ist immer auf Reisen gewesen und hat Gemeinden gegründet. Der war einfach Feuer und Flamme für Jesus, hat einfach allen Leuten erzählt, wie genial Jesus ist. Und sie sind rumgereist und irgendwann waren sie als Team in Philippi gewesen. Es war eine größere Stadt damals und dort haben sie angefangen, eine Church zu gründen. Und da kommt eine Frau zum Glauben, die Lydia, das war eine Stoffhändlerin und mit der zusammen fangen sie dort an, Gemeinde zu bauen. Und sie sind dort als Team und die Apostelgeschichte, die wurde geschrieben von Lukas. Und der schreibt jetzt gleich, wir erlebten das und das, weil er dabei war, so eine Art Augenzeuge, der berichtet. Und da gab es noch ein paar andere, den Silas und noch wieder andere, die in diesem Team von dem Paulus waren. Also Apostelgeschichte 16 und wenn du eine Bibel dabei hast, wir lesen ab Vers 16. 16, 16. Eines Tages, als wir gerade auf dem Weg zur Gebetsversammlung waren, begegneten wir einer Sklavin, die von Dämonen besessen war. Sie betrieb Wahrsagerei und brachte ihren Herren damit viel Geld ein. Sie lief nun hinter uns her und schrie, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und sind gekommen, um euch zu sagen, wie ihr gerettet werden könnt. Stell dir vor, du läufst den Nachmittag durch die Regensburger Altstadt und hinter dir läuft eine Frau her, die schreit, das ist ein Diener Gottes, der kann dir sagen, wie du gerettet werden willst, äh, werden kannst. Äh, Paulus und Silas und die anderen, seine Freunde, die fanden das auf die Dauer nicht so lustig, denn das wiederholte sich Tag für Tag. Paulus war schließlich so aufgebracht, dass er sich umdrehte und zu dem Dämon in ihr sagte, ich befehle dir im Namen von Jesus Christus, aus dir auszufahren. Und augenblicklich verließ er sie. Das ist eine krasse Story. Und da gab es ein paar Leute in Philippi, die fanden das nicht so toll, die waren nicht so amused, nicht so begeistert darüber. Zum Beispiel der Besitzer von dieser Sklavin. Weil das war nämlich ziemlich lukrativ gewesen. Die hat den Leuten gewahrsagt und die Leute hatten viel Geld dafür bezahlt. Und jetzt war es plötzlich aus mit der Wahrsagerei. Die Frau konnte nicht mehr, der Dämon war weg. Und die Wahrsagerei war vorbei. Und so sind ziemlich viele Leute, ziemlich wütend, und schleppten den Paulus und Silas vor Gericht. Und jetzt springen wir in Vers 22. Schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas zusammengetan, und die Beamten erteilten Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Meine Message heute heißt, positioniert im Lobpreis. Positioniert im Lobpreis. Versetz dich mal in die Lage von Paulus und Silas. Ich meine, gerade noch war alles gut. Es war Erweckung da. Sie erlebten, wie unglaublich viele Leute zum Glauben kamen. Da war Power, Menschen wurden geheilt, Menschen wurden frei, alle möglichen Dinge passierten. Das Leben war gut und die Sonne schien. Heute scheint sie nicht in Regensburg, vielleicht heute Nachmittag. Also, es war alles gut und von einem Moment auf den anderen waren sie angeklagt und verurteilt. Ihnen wurden die Kleider vom Körper gerissen, sie waren halb nackt oder nackt und wurden ins Gefängnis geworfen. Sie wurden mit Knüppeln geschlagen, in die innerste Zelle ins Gefängnis geworfen. Ja, dort, wo die Abwässer zusammenliefen, wo es richtig lecker roch. Ihre Füße wurden in den Block eingekettet, eingesperrt, sodass sie sich nicht mehr bewegen konnten. Und dort lagen sie. Alles tat weh. Ja, schlimmer geht's nimmer. Den ging es echt dreckig, ja? von einem Moment auf den anderen. Und ich weiß nicht, was du vorher im Kopf hattest, als ich gefragt hatte, was ist das schlimmste Ding in deinem Leben? Was macht dir am meisten Kummer, Schmerz, Not und Mühe? Keine Ahnung. Vielleicht war es eine kleine Sache, bei manchen bin ich mir sicher, war es oder ist es immer noch eine große Sache. Ist es nicht gut, ist es nicht tröstlich, irgendwo zu sehen, dass die Helden der Bibel die gleichen Sachen erlebt haben, die gleichen krassen Situationen hatten, wo sie durchgehen mussten? Wir können so viel lernen von den Leuten aus der Bibel und wir können auch so viel lernen davon, wie man da durchgeht. So, Gott will reden durch ihr Vorbild und ich glaube, dass es hier ein paar Sachen zu lernen gibt. Das Erste, was wir lernen können, ist, es gibt immer eine Opposition, wenn wir für Gott unterwegs sind. Es gibt immer eine Opposition, wenn wir für Gott unterwegs sind. Die beiden in Vers 16, eines Tages, als wir gerade auf dem Weg zur Gebetsversammlung waren. Ja, die wollten zum Gebet, die wollten zum Gottesdienst gehen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber gerade dann, wenn du dich aufmachst für Gott, wird es schwierig manches Mal. Ja, wenn ich mit meiner Familie zum Gottesdienst fahre, das ist immer so der Moment, wo wir aufpassen müssen, dass es nicht irgendwie zu Streit kommt. Ich meine, wir streiten uns nicht ständig, aber das ist der Moment, wo du merkst, irgendwas ist anders. Oder du hast dich gerade entschieden, ich will was Neues anfangen für Gott, ich will in der Church dienen, ich will was anpacken mit Gott und plötzlich passiert was Krasses in deiner Arbeitsstelle oder du wirst krank oder irgendetwas kommt und du merkst, es sind Schwierigkeiten da, es sind Widerstände da, es gibt Gegenwind, wenn du Vollgas geben möchtest für Jesus. Mir geht es manchmal so, dass ich, wenn ich voll inspiriert bin, dass der Gegenwind kommt. Ja, wir waren vor etlichen Jahren, schon einige Zeit her, mit einigen Leuten in, in Köln gewesen, zur Cologne Worship Night mit Lothar Kosse. Und damals hatten wir noch keinen Navi gehabt. Ja? Wir hatten nur so eine Karte, so eine Deutschlandkarte, da war Köln so ein Punkt. Und äh, wir mussten auf die andere Rheinseite, weil das war auf der anderen Rheinseite. Und wir hatten es irgendwie geschafft, auf diese Rheinbrücke zu kommen und sind dann rübergefahren. Und. Eine Minute später befanden wir uns wieder auf der Rheinbrücke in die entgegengesetzte Richtung, weil wir irgendwie den falschen Abzweiger genommen hatten. Und die Zeit wurde langsam knapp und ah, wir haben es dann wieder geschafft, noch ein paar Mal verfahren. Und dann waren wir wieder auf dieser Rheinbrücke und diesmal wollten wir alles richtig machen. Und äh, wir fahren so dahin und plötzlich macht's es klink. Denke ich, hey, da hat dich auch jemand fotografiert. Und es ist so diese, diese, diese Art von Fotos, wo das preis leistungsverhältnis nicht wirklich stimmt. Ja, also das ist. Äh, ich meine, ich war zu schnell gewesen, aber nicht absichtlich. Ja? Also es war irgendwie, naja, also auf jeden Fall, der ganze Abend drehte sich bei mir nur noch darum, hey, kriegst du jetzt einen Punkt, musst den Führerschein abgeben. Und nicht, ich war nicht mehr ausgerichtet auf das, weshalb ich eigentlich da war. Und weißt du, gerade wenn du voll ermutigt bist, wenn du voll inspiriert bist, und vielleicht sagst du, hey, das ist unfair. Warum genau dann die Schwierigkeiten? Warum genau dann die Schwierigkeiten, wenn ich loslegen will für Jesus, wenn ich neue Schritte gehen will? Warum gerade dann der Gegenwind? Und es hat einen ganz einfachen Grund, denn der, der den Gegenwind macht, der ist nicht fair. Der Feind von Gott, der Teufel, der verhindern will, dass du mit Jesus vorangehst, der ist nicht fair und der wird nie fair sein. Also sei nicht überrascht. In 1. Petrus 5, Vers 8, da steht, Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Das ist schon krass, aber... Es braucht uns keine Angst machen. Wir dürfen wissen, wir müssen irgendwo schon auf der Hut sein. Wir dürfen wissen, wenn Schwierigkeiten kommen, da gibt es einen Feind, der uns abhalten will, für die Dinge Gottes zu gehen. Da gibt es einen Feind, der uns abhalten will, mit Jesus unterwegs zu sein. Und der Teufel, Johannes 8, sagt es, ist der Feind der Lüge. Und diese, dieses Brüllen, das hört sich nicht immer an wie ein Brüllen für dich. Manchmal sind es einfach die Lügen, die er einflüstert. Wenn er sagt, hey, deine Woche war so schwer, bleib mal am Sonntag liegen, mach mal was anderes, geh nicht in die Church, Bleib zu Hause oder so. Oder er sagt, hey, du bist ein Versager, du bist so ein Loser, Gott kann eh nichts mit dir anfangen. Das sind Lügen, die nackte Lüge. So, der Feind ist der Vater der Lüge und er versucht alles. Alles, was aus seinem Mund kommt, ist Lüge. Und alle seine Versuche können nicht treffen, wenn wir wachsam sind. In Jakobus 4 steht, ordet euch Gott unter, leistet dem Teufel Widerstand, der wird er von euch fliehen. So, Gott ist auf unserer Seite und er hat uns mehr Power gegeben als alles das, was irgendwo gegen uns steht. Aber wir müssen das annehmen. Und wir werden heute Morgen uns ein paar Dinge angucken und über ein paar Dinge reden, die dazu beitragen, dass wir Widerstand leisten mit Erfolg. Das Nächste, was wir lernen können bei Paulus und Silas, das hängt mit dem Zweiten zusammen, nämlich unsere Umstände sind oft kein Indikator für richtig und falsch. Unsere Umstände sind oft kein Indikator für richtig oder falsch. Paulus und Silas... Also halbnackt, Schmerzen am Körper, alles tut weh in diesem stinkenden Gefängnis. Aber schauen wir uns an, was sie getan haben. Ja, sie haben nichts falsch gemacht. Dass sie in diesen bescheidenen Umständen waren, ist kein Zeichen dafür, dass sie irgendetwas falsch gemacht hätten. Sie haben alles richtig gemacht. Ja, sie waren für Jesus unterwegs. Alles war absolut 1+, mit Sternchen. Und trotzdem erleben wir das. Auch in unserem Leben. Und nach meiner Überzeugung verpeilen wir manchmal das bei uns und auch an anderen wir sehen das in unserem Leben und wir sehen, okay, jetzt bin ich krank, aber jetzt ist diese Schwierigkeit da, jetzt ist das kaputt gegangen und wir denken, oh Gott, du bestrafst mich. Und auch im Leben von anderen, du siehst jemanden, dem es nicht gut geht und denkst, aha, bestimmt im Verborgenen, ja, bestimmt ist da irgendwas nicht in Ordnung bei dem. Ich meine, es gibt diese Seite und wenn es uns schlecht geht, dann dürfen wir Gott fragen, ist hier was, was du mir sagen möchtest? Denn es gibt ja auch ein Prinzip von Saat und Ernte, wenn ich in meinem Leben Schlechtes sehe, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich auch irgendwo Schlechtes ernte. Okay, aber davon rede ich nicht. Wenn ich aber prüfe und wenn ich sage, Gott gibt es irgendwas, was du mir sagen willst und ich merke, Gott sagt mir nichts, dann darf ich im Frieden Gottes sein und dann darf ich wissen, auch wenn die Umstände heftig sind, ich brauche jetzt nicht an mir zu zweifeln, sondern es ist Zeit aufzustehen, es ist Zeit, mich zu positionieren in Gott und in seinem Lobpreis und zu sagen, ich gehe da durch mit dir, Gott. Wir hatten im letzten Sommer bei einer Livestream-Light-Aufbau gehabt mit einem Team von ein paar Leuten und ich war da auch mit dabei und wir waren so kurz vor der Mittagspause, es war fast so alles ziemlich fertig, was wir fertig haben wollten und ich gehe so eine Treppe runter von der Bühne und plötzlich macht Zonk in meinem Knie und ich denke, okay, irgendwas ist nicht in Ordnung, du kannst dein Bein irgendwie nicht mehr bewegen, ist irgendwie steif und es ist dann auch nicht weggegangen, bin dann über die Mittagspause schnell ins Krankenhaus und habe das untersuchen lassen und die meinten, ja, da ist was gerissen kam dann raus, das meniskusriss also nicht sehr toll. Und ich habe mich angefangen zu ärgern und habe gedacht, hey Gott, was soll das? Ich bin jetzt für dich unterwegs, ich arbeite jetzt für dich am Sonntag und jetzt kommt sowas. Und, und irgendwann hat es Klick gemacht und ich habe gedacht, okay, komm, gibt es irgendwas, was du mir sagen möchtest, Gott? Und da war nichts und die Dinge waren in Ordnung und irgendwie kam ich auf den Trichter, okay, wenn die Sache jetzt total bescheiden ist, das ist jetzt total, total blöd, aber ich werde jetzt Gott nicht anklagen, ja? Ich werde ihm jetzt vertrauen und er wird mich versorgen und er wird mich hier durchbringen. Und vielleicht werde ich dieses Jahr keinen Marathon mehr laufen können oder Extremsportarten auch eher vielleicht nicht machen, aber Gott wird mich heilen. Und Paulus und Silas, sie haben alles richtig gemacht und trotzdem waren sie in diesen krassen Umständen und mussten das erleben. Kleine Umfrage heute Morgen. Wer von euch möchte den starken Glauben haben? Darf ich mal sehen? Okay, sind, sind fast alle. Ich mache jetzt keine Gegenprobe, aber... Was schreibt Jakobus? Er schreibt folgendes im Vers 2 seines ersten Kapitels. Liebe Brüder, Schwestern sind übrigens auch gemeint, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, ja, oder wenn ihr in Versuchung kommt, in Prüfung kommt, dann schreibt er, dann freut euch darüber. Dann freut euch darüber. Wenn euer Glaube, wenn, wenn ihr in Versuchung kommt, dann freut euch. Und dann kommt die Begründung, denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld, und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten und dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Euer Glaube wird zur vollkommenen Reife gelangen. Das klingt doch gut, oder? Aber wie kommen wir dahin? Durch die Schwierigkeiten, durch die Prüfung, durch die Versuchungen, durch die Herausforderungen kommen wir dahin. Und wenn wir da durchgehen, dann wächst unser Glaube und da wird unser Glaube vollkommen sein, Er wird stark sein. Das ist, was unseren Glauben zur vollkommenen Reife bringt. Und weißt du, wenn du keine Schwierigkeiten hast in deinem Leben, wenn alles nur easy going ist, dann wirst du keinen starken Glauben aufbauen können. Ja? Freude ist angesagt. Und wenn du in Schwierigkeiten bist, dann sag dir, okay, ich werde mich jetzt freuen, weil das wird mir zu meinem Besten dienen und mein Glaube wird stark in diesen Schwierigkeiten. Jetzt gibt es etwas Drittes, was wir lernen können bei Paulus und seinem Freund Silas. Und das ist, entscheidend ist, wie wir in den Umständen reagieren. Entscheidend ist, wie, wie, wie wir in den Umständen reagieren. Fangen wir an zu murren, fangen wir an zu schimpfen und zu hadern, wie das Volk Israel es gemacht hat, als Moses durch die Wüste geführt hat und als Schwierigkeiten kam. Ja, die haben alles das gesehen, die haben Wunder gesehen, die haben Wunder erlebt, sind durchs Rote Meer gelaufen auf trockenem Fuß. und Sie haben das alles gesehen und sie haben sich so verhalten. Paulus und Silas, sie entscheiden sich anders. Sie entscheiden sich nicht zu murren, nicht zu klagen, sie positionieren sich anders. Sie haben nicht geschmollt, sondern sie positionieren sich im Lobpreis. Sie positionieren sich in Dankbarkeit. Sie sagen, wir vertrauen unserem Gott. Und in Vers 25, da steht, dass gegen Mitternacht, ja, die haben Stunden dort verbracht in diesem stinkenden Loch voller Schmerzen, aber gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Ja? Jailhouse Rock, die gingen richtig ab wie ein Zäpfchen dort drinnen. Und weißt du was, wir haben immer die Wahl. Wir können uns die Umstände nicht immer aussuchen, aber wir haben immer die Wahl, wie wir mit den Umständen umgehen, in den Umständen. Wir haben immer die Wahl, wie wir uns positionieren. Ich habe euch heute ein Bild mitgebracht von zwei technischen Geräten. Diese beiden Geräte zeigen beide fast die gleiche Temperatur an. Da gibt es nur einen entscheidenden Unterschied. Das Ding auf der linken Seite ist ein Thermometer und das Ding auf der rechten Seite ist ein Thermostat. Was ist ein Thermometer? Was machen Thermometer? Thermometer geben die Temperatur wieder, die vorhanden ist. Und wenn du ein Thermometer bist, dann bist du jemand, der sagt, oh, die Umstände sind schlecht, mir geht es auch schlecht. Alle Menschen um mich herum klagen, na, klage ich auch. Menschen um mich herum fangen an negativ zu reden, okay, dann rede ich auch negativ. Leute sagen, das wird sowieso nicht klappen, stecken den Kopf in den Sand, klappt bestimmt nicht. Teufel sagt dir, bleib liegen, du hast dir deinen Schlaf verdient, statt zu Gott zu kommen, die zu suchen am Morgen. Okay, bleibe ich halt liegen. Aber was für ein Unterschied, wenn wir nicht Thermometer sind, sondern wenn wir mit unserem Leben sagen, ich bin ein Thermostat. Denn ein Thermostat, das gibt die Temperatur an. Und wenn die Temperatur hier ist und das Thermostat sagt, die Temperatur soll hier hingehen, dann wird die Temperatur dahin gehen. Ein Thermostat, auch ein geistlicher Mensch, ist jemand, der sagt, egal wie die Umstände aussehen, ich vertraue meinem Gott. Egal wie die Sachen um mich herum aussehen, ich werde an Gott festhalten. Egal ob Menschen um mich herum negativ reden, ich werde positiv reden, egal was geschieht, ich bleibe dran an meinem Gott. Das sind Christen, die Thermostate sind und die die Temperatur bestimmen. Und weißt du, du kannst so viel Einfluss nehmen auf die Temperatur, wenn du dich positionierst in Lobpreis und Dankbarkeit. Wir haben immer die Wahl, wie wir uns positionieren, ob wir sagen, wir murren, wir stecken Kopf in Sand oder ob wir uns positionieren in Lobpreis und Dankbarkeit. Ich habe noch was, was du aus der Geschichte lernen kannst, ist, du wirst beobachtet. Du wirst beobachtet. Die Geschichte geht nämlich noch weiter. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Und dann steht da, die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Die anderen haben zugehört. Und, weißt du, die Menschen um dich herum, um mich herum und um uns herum, die Menschen hören dir zu. Die Menschen schauen dir zu. Dein Leben predigt zu ihnen. Und Weißt du, dass du die einzige Bibel bist, die manche Menschen in deinem Umfeld jemals lesen werden? Du bist die einzige Bibel, die sie jemals lesen werden, sodass dein Leben das ist, was das, Menschen von so vielen, das Leben von so vielen Menschen inspiriert und verändert. Du wirst beobachtet. In deiner Schule, in deiner Uni, in deiner Arbeit, in deiner Familie, du wirst beobachtet. Weißt du, wir waren vor zwei Jahren mit einem Team in Kerala in Südindien. Ich hatte letzte Woche ein bisschen was darüber erzählt. Und wir haben dort zwei Wochen lang in einem Waisenhaus verbracht und mit den Kindern gearbeitet. Und viele dieser Kinder hatten in ihrem Leben schon den täglichen Albtraum erlebt. Fast alle dieser Kinder in diesen Heim waren Mädchen. Das liegt daran, weil in der indischen Gesellschaft ist es einfach finanziell total schwierig, ein Mädchen zu haben, weil es kostet eigentlich nur Geld. Und so wurden viele dieser Kinder dort abgegeben. Aber diese Kinder haben Tag für Tag etwas ausgestrahlt, eine Begeisterung ausgestrahlt. Sie hatten etwas in ihrem Leben, was... Er so krass aus ihrem Leben rausgestrahlt hatte, dass ich gedacht hatte: oh man, das brauchst du auch, das ist genial. Und du kannst dir nicht vorstellen, dort, wo du gerade bist in deinem Leben, wie stark dein Leben predigen kann zu den Leuten um dich herum. Und du kannst dir nicht vorstellen, was es da für Leute gibt, mit denen Gott schon Pläne gemacht hat, die über dein Leben auf Gott aufmerksam werden, die durch dein Leben sehen werden, da gibt es mehr. Du wirst beobachtet und Gott will dich gebrauchen. Die, dass andere Menschen irgendwo auf den Trichter kommen und sehen, hey, wenn bei dem, wenn bei der was geht, das will ich auch ausprobieren. Du wirst beobachtet. Und wir sind Botschafter Gottes und, weißt du, unser Leben predigt immer, aber in den schweren Zeiten predigt es noch lauter. Wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, predigt unser Leben noch lauter und dann werden Menschen noch mehr sehen von dem, was Gott tut. Mein letzter Punkt, was wir lernen können aus dieser Story ist, dass Lobpreis eine mächtige Waffe ist. Lobpreis ist eine mächtige Waffe. Es ist nicht nur so, dass wir sagen, wo wir uns positionieren und sagen, hey, jetzt bin ich im Lobpreis. Nein, es ist auch etwas, was etwas lostritt. Etwas, was in Bewegung kommt. Besonders, wenn wir Gott preisen, obwohl wir scheinbar keinen Grund dafür haben. Es ist so mächtig. Und wenn wir die Geschichte weiterliest, ich empfehle dir die Lektüre für zu Hause, Paulus und Silas, sie preisen Gott und was passiert dann? Es kommt ein mächtiges Erdbeben, die Tore im Gefängnis springen auf, das ganze Ding wird durchgeschüttelt, alle Ketten fallen ab von den Gefangenen, und dann ist da dieser Gefängnisvorsteher, der Typ, der verantwortlich war, sie dort einzusperren. Und er wacht auf, sieht alle Türen offen und denkt, Sonst sind alle weg. Und dann will er sich selber umbringen, weil er denkt sich, besser ich bringe mich um, als mein Chef bringt mich um. Und Paulus ruft, nein, tut dir nichts an. Wir sind noch da. Ja? Keine Ketten mehr, wir hätten abhauen können, wir sind trotzdem noch da. Und was passiert dann? Der Gefängnisvorsteher kommt zum Glauben, an Jesus und mit ihm seine ganze Familie. Sie machen eine große Taufparty im Haus von dem Gefängnisvorsteher. Und dann am nächsten Morgen kommen Boten und sagen, Paulus und Silas, ihr seid frei, ihr könnt gehen. Lobpreis ist eine mächtige Waffe, wenn wir uns positionieren und wenn wir sagen, ich werde nicht murren, ich werde nicht klagen, ich werde meinem Gott anbeten, ich werde ihn preisen, ich werde ihm danken, ich werde ihm vertrauen. Und dann kannst du sehen, was Gott tut, dass er Ketten sprengt, dass er Wege frei macht, wo du gesagt hast, hey, hier gibt es überhaupt keinen Weg. Lobpreis ist eine mächtige Waffe. Lobpreis hat Macht. Lobpreis ist viel mehr, was wir sprechen oder singen. Lobpreis ist nicht nur diese zehn Minuten, die wir hier vor der Message haben. Ja? Nein, Lobpreis ist eine Lebenseinstellung. Lobpreis ist etwas, was sich jeden Tag auswirkt auf die geistliche Welt. Lobpreis ist kraftvoll. Und wir beten im Vater Unser: dein Reich komme. Und das ist, was Paulus und Silas dort erlebt hatten. Das Reich Gottes kam in ihre Situation, weil Lobpreis Macht hat, weil es Macht hat, wenn Menschen in ihren Schwierigkeiten Gott trotzdem vertrauen und in dran dranbleiben. Und Lobpreis und Dank ist das, was uns in die Gegenwart Gottes bringt. Im Psalm 100, Vers 4, da steht, geht durch die Tempeltore mit Dank. Also geht dahin, wo Gott ist, im Alten Testament, im Tempel, mit Dank. Das bringt euch in die Gegenwart Gottes. Ja? Tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm und lobt seinen Namen. Ich weiß nicht, ob du in der Gegenwart Gottes leben willst. Ich will das. Und Lobpreis und Dankbarkeit ist das, was uns Leben lässt in Gottes Gegenwart. Lobpreis ist die Sprache des Glaubens. Lobpreis ist die Liebessprache Gottes. Lobpreis ist übernatürlich. Und bei Lobpreis geht es nicht nur um Musik. Ja, wir denken manchmal, oh, jetzt lege ich eine Lobpreis-CD ein. Aber Lobpreis ist viel mehr als Musik. Lobpreis, jeden Tag können wir uns positionieren. Jedes Gebet am Morgen kann mit Lobpreis beginnen. Indem wir sagen, Gott, ich preise dich, ich danke dir. Und wenn du morgens unter der Dusche stehst, kannst du direkt loslegen. Du kannst sagen, Gott, ich danke dir. Für diesen neuen Tag, ich danke dir, du bist einfach der Hammer, dass du in meinem Leben bist. Danke, dass ich an diesem Tag gute Dinge mit dir erleben kann. Danke, dass du bei mir bist. Danke, dass dein Geist in mir lebt. Danke, dass du allmächtig bist, über allen Umständen, in denen ich bin und in denen ich sein werde. Du kannst jeden Tag immer wieder beginnen mit Lobpreis. Und wenn du jemanden triffst, der Nöte hat und der Probleme hat und du betest für ihn, dann fang nicht an und bete nicht, ah, wir sind alle so niedergeschlagen, ist alles so schlimm, sondern dann fang an und sag Gott, ich danke dir. Gott, denn du bist stärker. Ich danke dir, dass du diesen Menschen so lieb hast und dass du sein Leben in deiner Hand hast und du wirst eine Lösung schaffen. Und Dann können wir auch zu Gott kommen und ihn preisen und ihm auch unser Anliegen bringen natürlich. Die Bibel spricht, dass der Standard von Lobpreis ist, dass wir Gott ehren mit aller Kraft, mit, mit Freude, mit Klatschen, mit Schreien, mit Singen, mit Hände heben, mit allem, was wir sind und haben. Wir sagen manchmal, oh, das entspricht nicht so meinem Typ. Ja, was werden andere denken? Hey, come on, ist egal, was andere denken. Interessant ist, was Gott denkt. Und richtig ist, Gott zu feiern und ihn zu ehren und ihn zu loben. So egal, wo du steckst in deinem Leben, wie die Schwierigkeiten sind oder wie die Umstände sind, positioniere dich im Lobpreis. Wir sind die Braut Christi. Christi. Jesus ist unser Bräutigam. Er liebt uns und wir dürfen begeistert sein über ihn. Und wenn du in Traurigkeiten bist, wenn du in Schwierigkeiten bist, dann schau schau dir an, was Jesaja sagt. Jesaja schreibt aus der Perspektive von Jesus, obwohl er viel früher geschrieben hat, schreibt er prophetisch auf Jesus und er sagt, er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass es ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche gegeben werde, dass ihnen Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzen zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Das ist, was Jesus für dich erworben hat. Aber schauen wir uns an, warum haben sich Paulus und Silas so verhalten? Ja weil sie die richtigen Lobpreis-Ratgeber gelesen hatten oder während der Woche die passenden Lobpreis-CDs gehört haben? Das war nicht der Grund, sondern sie haben auf Jesus geschaut. Und weißt du, ich habe euch eben dieses Beispiel gebracht mit dem Thermometer und dem Thermostat und euch gesagt, dass ich Gott Menschen wünsche, die Thermostate sind. Das ist richtig, aber weißt du, ein Thermostat alleine kann die Temperatur nicht ändern. Ein Thermostat alleine, du kannst dich noch so anstrengen als Thermostat und du wirst die Temperatur in deiner Umgebung nicht ändern. Interessant wird es erst, wenn das Thermostat an einer Heizung angeschlossen ist. Und das will Jesus sein. Das ist das, was Jesus für dich möglich macht. Dass du in aller Traurigkeit, in allen Schwierigkeiten, dass du in diese neue Position kommen kannst, die geprägt ist von Freude, die geprägt ist von Kraft und von Dankbarkeit. Und ich weiß nicht, wer hier ist, der mit Trauer kämpft heute, wer mit krassen Umständen kämpft, aber ich lade dich ein, dich heute zu positionieren in Jesus. Und wenn du bereits Christ bist, dann mach dir neu bewusst, dass es diese einzige Position ist, die in deinem Leben letztendlich zählt. Lass uns mal zusammen aufstehen und zu Gott reden. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen und ich danke dir, dass du das erworben hast für uns, dass wir in aller Traurigkeit, in allen Schwierigkeiten doch eine andere Position einnehmen können. Eine Position der Freude, eine Position des Dankens und des auf dich Vertrauens. Und ich danke dir, dass du unser Vertrauen nicht enttäuscht und in Jesu Namen spreche ich das über jeden aus, der hier gerade durch Schwierigkeiten geht, der in Krankheit ist. Diese Entscheidung zu sagen, egal was passiert, egal wie die Umstände aussehen, ich bleibe dran an dir, Jesus. Und in Jesu Namen bete ich übernatürliche Ermutigung hinein. Ich bete, dass dies nicht nur ein Moment ist, sondern dass es eine Veränderung ist, die bleibt. Etwas, das neu in unserem Leben kommt, dass wir mit deiner Hilfe uns ganz bewusst entscheiden für diese Position von Lobpreis und Dankbarkeit. Jesus, wir ehren dich. Du bist der allmächtige Gott. Du bist über allen. Du bist der König der Könige, der Herr der Herren, der Präsident der Präsidenten. Du hast alle Macht. Nichts übersteigt deine Möglichkeiten. Dafür danke ich dir. Amen.